0: Hej och välkomna till Transformationspodden Innan vi rullar dagens avsnitt så skulle jag vilja be er om en liten liten tjänst Om det är så att du gillar innehållet i podden och förhoppningsvis också i, i dagens avsnitt Så skulle vi uppskatta det väldigt, väldigt mycket om du vill dela med dig av eh, podden till dina vänner och kollegor Och alla andra som du tror kan ha nytta av den här podden Gör du det i sociala medier så tagga gärna in Hello Future i, i posten så dyker vi upp där i kommentarerna och, och tackar så hemskt mycket för hjälpen. Men nu rullar vi dagens avsnitt.
1: Välkommen till Transformationspodden Andreas.
0: Ja, tack så jättemycket. Att vara med. Ja,
1: hur är det med dig idag? Det är kallt upp i Östersund antar jag. Ja,
0: just på själva termometern är det inte jättekallt. Jag tror att det stod 15 grader men vi har ju haft en storm som har gjort att det har blåst väldigt mycket. Med samma namn som min äl äldsta dotter. Så att, jag ja. hade en väldigt rolig sån här inledning igår när ja, okay. eh, min fru Jennifer kom in med ett mail som jag trodde i all yrvakenhet var från förskolan där det stod att stormen Ayla har dragit fram <laughs> <laughs> så det blåser här um, <laughs> okay. ja mm.
1: okay. uh, och det, om man pratar om stormar uh, så tänker man kanske på kriser vi ska prata om kriser idag och inte minst hur då förändringsledning har en tendens att utlösa olika kriser i en organisation utan att vi är kanske medvetna om det mm. Men även lite igen hur arbete med förändring i offentlig sektor kan utlösa personliga kriser som utmattningar och sjukskrivningar och annat. Tunga ämnen. Absolut. Men mjuk, mjuk
0: start så här på morgonen. Ja. ja,
1: precis. Men innan vi kommer in på det så vill vi ju höra lite mer om dig. Mm. Jag lärde ju känna dig i Stockholm för ungefär tio år sedan. Mm. Och du har verkligen gjort en resa till idag då du jobbar på Region Jämtland Härjedalen. Så berätta
0: lite om din bakgrund. Ja, min bakgrund och anledningen att jag flyttade till Stockholm är ju som för många som växer upp i lite mindre städer. Ja, utbildningar och karriär. Jag flyttade ner 2005 och började journalistutbildningen. En utbildning där mellan 05 och 07. Och efter jag var klar så var det, ja, ska man säga. Det kom väl lite sådana dålig timing med Lehman Brothers finanskris och eh, bara liksom utlösningar i princip av mediefolk. Men eh, där så, ja, vad ska man säga? Jag tog jag har alltid varit ganska sådana äventyrsdriven av mig. Så att jag gjorde så att jag flyttade ut och jobbade med lokala vad ska man säga, eh, journalister och advokater inom en NGO i Honduras. Kanske inte var mm. till mina föräldrar stora förtjusningar med tanke på att det då, 2008, fortfarande var ett av världens farligaste länder med mm. hög wow. kriminalitet och sådär. Men det var en otroligt eh, nyttig erfarenhet. Men sen där någonstans när vi träffades så hade jag väl mm. kommit tillbaka, jobbat lite som informatör och sedan också landat i att jag nog skulle... Starta eget och det var så jag minns vi satt Just där det. med den här liksom första affärsplanen på det företaget som vi startade mm. då 2011 måste det ha ehm, Finns det. nog kvar i någon perm hemma i lägenheten men eh, ja det har jag hänt en mm. del kan man säga. Ehm, därifrån till att jag nu sitter som förvaltningsledare för det som kallas indivående här på. Mm region Jämtland här i Dalen. Mm. Mm.
1: Mm. Nej, men jag vet ju de, de där åren eh, eh, sen liksom, eh, gick in i någon typ av. Nu vill jag flytta hem igen. Nu är jag lite trött på Stockholm. Eh, och eh, ja, det var olika omständigheter som gjorde att du kom tillbaka till, till Jämtland eh, här i Dalen, mm. eh, inte, inte minst ja, i Östersund. Mm. Då. Ja, precis. Och eh, du tog dig senare också vidare att börja jobba i en statlig tjänst. Hur, hur hände det? Det är den frågan jag aldrig ställer. Ja, det,
0: det, det är exakt liksom från att äh, vara med och, och liksom, det kanske ordet, transformera men omforma. Mm. Alltså använda gränssnitt för äh, stora alltså organisationers liksom webbplatser och även liksom. Mm kopplade mycket då mer med det företaget som eh, vi hade då under den perioden innan jag flyttade upp till Östersund med inriktning mot liksom, eh, mm. och outdoorbranchen där vi ja, formade om de kanske två största listingssitena inom eh, vad ska man säga mountainbike och eh, fri Friåkning eller skidåkning, mm. Freeride och, och Happy ride med liksom besöksfrekvens på en 250 350 000 besökare i månaden till att sitta, då, som jag gör nu, som man brukar säga som förvaltare av Jämtlands största IT-system med 80 000 mm. användare och liksom ja. jobbar halvtid. Det är en liten intressant resa. Men om man ska liksom vara lite så här personlig så var det ju också under en period då jag inte mådde särskilt bra. Jag hade problem i själva företaget. Det var en rekrytering som inte hade gått riktigt blivit jättebra och behövde liksom involvera juridiska ombud och liksom hade väl ett eget liksom vad ska man säga mörker där liksom gick och kämpa med det man letade liksom både sig själv och kärleken vilket jag också fann där mm. Mm. under den hösten då jag träffade nu min fru då mm. vilket var en av de största drivkrafterna att återvända till Jämtland även om jag då hade svårt att släppa bilden av mig själv som liksom den här entreprenören och liksom med möjligheterna ja. som jag såg att storstaden hade. Men, mm. eh, det visade sig att det fanns möjligheter även att fortsätta företagen, vilket jag gjorde ja, eh, under ett och ett halvt år när jag var delägare i en eh, ja, digital byrå här i, i Östersund som jobbade mycket med att utbilda företag. Eh, Digitalakademin som då drevs av Google med lokala byråer var vi med och och höll för ett hundratal företag här uppe i Östersund. Men där någonstans med en tuff eh, graviditet i samband med vårt första barn och en sjukskrivning både för mig och min hustru. Så blev det ett steg i att söka något annat än just den här... Mm. Liksom, eh, Friare, eh, tillvaron som entreprenör och företagare så där blev det så att jag sökte ett jobb som kommunikatör då, var själva liksom tjänsten utlyst då, och blev erbjuden i tjänst då på regionen landstinget mm. eh, och där har jag blivit kvar nu sedan 2017 då, tre år jag har jobbat eh, med det jag gör nu
1: det är, det är... Alltid spännande att få höra någons personliga berättelse- och hur de har hamnat där de har hamnat idag och ja, jobba med. Precis. För det är, det är också en bakgrund till vilka perspektiv du tar med dig- i ett arbete på, på en region. Och jag vet ju och känner ju andra som... Jag har ju själv gjort, inte riktigt tvärtom- men jobbat länge inom myndighet och, och nu jobbar på Hello Future. Men det är många som upplever ett tag att ah, men jag behöver... Lugna ner livet lite grann Jag behöver få lite mer stabilitet Offentlig sektor verkar, verkar bra Men det är ju också en, en kulturkrock som, som sker Jag har ju sett många som, som dykt upp och, och känt sig ganska frustrerade mm. Över att börja jobba på myndighet Hur utvecklande det än är så är det ju en helt annan typ av arbetsgång Och helt andra typer av förutsättningar kan du berätta lite grann om, om vad du vad, vad var din upplevelse att börja börja den nya tjänsten och, och komma in i, i, i jobbet och jobba med ett annat perspektiv, inte näringslivsperspektivet men istället ett, ett perspektiv för ett, liksom ett medborgarfokus, ett samhällsfokus?
0: Ja men det var väl ganska, alltså, även om man har varit då som tidigare inom näringslivet så har på något sätt liksom... Eh, drivet eh, på något sätt för att driva förändring varit mm. även om det handlade om att hjälpa företag att liksom, mm. eh, med de liksom, system och liksom, vad ska man säga leveranser vi erbjöd då med liksom digital marknadsföring eller mätbar marknadsföring mot de tjänster som ja, inom Google-tjänsteplattform kan man säga erbjöd. Så var ju liksom på något sätt själva den stora skillnaden var ju att man liksom man brukar säga inom vården när man pratar eh, i olika presentationer att liksom den här att man har vården eh, mm. i, i botten i sitt yrke liksom, att jag, jag är sjuksköterska eller jag jobbat, eller jobbar som läkare eller så vidare att, att det liksom skapar en tyngd men jag har varit väldigt sjuk jag, 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 jag har liksom varit en väldigt eh, frekvent patient så min erfarenhet av sjukvården har jag ju sett ifrån Eh, sidan både ända sedan jag var liten och i, mm. i min familj och med diverse olika liksom, ja, sjukdomar och liksom, psykisk ohälsa så har ju min erfarenhet av vården varit liksom, väldigt blandad. Och att då få jobba med att liksom, använda, om, om vi säger, kostymen, att göra den lite mer liksom, eh, trevligare och tillgängligare så kändes det ju väldigt bra. Eh, att det liksom mm. fanns ett, ett annat liksom incitament till att, att gå till jobbet. Eh, mm. Så att det kanske är också en fara för sådana liksom, mm. vad man ska säga, personer som jag själv med en stark vad ska man säga, drivkraft. Att du, liksom, du kommer in med, med liksom enorm motivation på ett sätt. Liksom. Mm. Och sen så finns det ingenting runt omkring som fångar upp. Det här, eller du, du, du ser saker som ingen annan ser. Och man får kanske lite den här, liksom, nu är jag, är jag var, var jag när jag började, 35 kanske jag var, 34. Mm. Eh, och inom den tidigare branschen så hade jag liksom, kanske inte passerat bäst före datum. Men ändå liksom, och nu helt plötsligt var man den yngsta personen. Mm. Och då lite får den här lite klappen på huvudet. Liksom, att det där, det där går nu över, liksom, ta det lite lugnt. Mm. <laughs> så, så, så här har vi alltid gjort, och så vidare. Och, och, och det funkar liksom inte på mig. <laughs> nej, <laughs> eh, nej. Det, det, det blir liksom fel i systemet. Eh, men eh, ja vi kan prata mer om det liksom. eh, ja, ja. här. Så, eh, men det var ju såklart en, en stor skillnad, men både, både till en frustration men också till en vad ska man säga, eh, reflektion. Att mm. det, det finns en tröghet i, i, i det här systemet som är mm. där av en anledning. Eh, mm. Det gäller bara att förstå ja.
1: <laughs> det. Vi kan, vi, kan, vi kan gå in och konkretisera det lite grann. Men jag tänker först också att du berättar lite mm. grann också för, för lyssnarna och sätta i kontext vad... För du började som kommunikatör Och nu, mm. nu har du en, en, en annan tjänst Och, och ja, berättar lite grann om, om den tjänsten Och vad du, vad du står i egentligen Och vilka utmaningar som, som det innebär för, för dig och dina kollegor Och, och för regionen
0: Jo men eh, Om jag tar lite liksom Inte fastna i detaljer eh, Så började jag då liksom, Jag rekryterades då eh, Som digital kommunikatör eh, Med liksom på något sätt min journalistbakgrund, min liksom medieerfarenhet, på något sätt som eh, de kompetenser man liksom anställde mig för. Men när jag började så liksom visade det sig att eh, i och med att jag hade jobbat en del ändå med alltså, systemintegrationer och liksom webb. Framförallt webbpublikationer och mm. förstod ju ganska snabbt att ja, men de här projekten som man har försökt då tidigare ser att man inte har haft resurser för eh, behöver ju utifrån de åtaganden och även de liksom, eh, statliga medel som vi har fått mm. för att genomföra det här också slutföra. Så att det jag började med att göra 2017 var att jag fick i princip liksom, starta. Och kastas in i ett införande av det som kallas för journalen via nätet. Det vill säga att man som regioner skrev under en avsiktsförklaring att man senast 2020 skulle erbjuda alla Sveriges invånare möjlighet att ta del av sin patientresa eller sin dokumentation via 1177s liksom, ja, tjänsteplattform eller tjänster då. Och, och det där var ju liksom en sån här grej som, okej, okay, vad behövs för det här? Vilka liksom, vad ska man säga, eh, vårdrutiner behöver vi på något sätt gå ut med? Hur hanterar vi förseglingar? Hur hanterar vi liksom, eh, när det blir liksom för barn? Och när, vet, det blev ett, liksom ett himla komplext, eh, liksom. Och då inser jag att ja, men det här är ju... Vad hände med att liksom, göra inslag och vad det nu stod i där. Och redigera bilder mm. i Photoshop. Mm. Jag har inte redigerat en bild i Photoshop på tre mm. år. Mm. Och det som hände var ju att då hade vi också fått vår första barn. Eh, och eh, jag då, cd gick på, på föräldraledighet. Och man började inse att okej, okay, det här med att vi ska tillgängliggöra... Liksom, Eh, både journalinformation eh, Möjlighet för patienter Innevarande att boka sina tider Vid 1177 mm. Få stöd och behandling Med flera ha video liksom, be, Alltså videobesök eh, eh, mm. Och så vidare Det här, ja men Ska vi ha journalister som gör det här? Eller liksom <laughs> Nej! Mm. Så att under min föräldraledighet Så lämnade jag en, en Förändringsrapport eh, Sommaren eh, 2018 måste det vara, innan jag gick på föräldraledighet. Och då hade vi börjat med en, vad ska man säga, resa, en transformationsresa. Där vi liksom i samband med, vad ska man säga, den statliga utredningen kring god och nära vård. Som Stjärnstedt och Neagård har. Liggade bakom eller arbetat på att liksom, mm. göra den delen. Vilka bitar behövs? Och då under den tiden så... Gjorde man en namnsats en så liksom tittade på vilka funktioner har vi, vilka funktioner behöver förstärkas med för att liksom skapa mer tryck eh, mot det här. Så att en utveckling och digitaliseringsavdelning eh, bildades under den tiden. Och där i och med att flyttade jag från kommunikation och hamnade under forskning och utveckling då. Eh, mm. Vilket var den arbetsplats jag kom tillbaka till. Men där hade jag inte varit länge heller för den... Chefen slutade och avdelningen flyttade nu till där vi befinner oss, i alla fall geografiskt, eh, nu eh, tillsammans med e hälsönheten och IT. Fast vi fortfarande är fortfarande här under vad ska jag säga, eh, forskning och utveckling för att det, liksom, det ena benet som vi tillhörde... Och, och försvann och vi innympades i en ganska mycket större del inom forskningsvärlden där, man säger, där vi har AT-utbildning för AT-läkare, vi har kliniskt träningscentrum vi har andra delar, i e hälsocentrum här och, och i det eh, är vi innympade som utveckling och digitalisering och man anställde eh, två, tre eh, nya tjänster då på det här området att liksom förstärka då. så nu är jag ju lite liksom mer på något sätt på rätt ställe men det är fortfarande liksom den här eh, liksom avsaknaden som jag skulle vilja säga, av strategi och liksom, eh, förankring ner mot liksom det här behovet är. Eh, vilket jag upplevde det. direkt när jag kom igång med, med de här projekten. att liksom, Det här handlar ju om förändrade arbetssätt för dig som läkare. Ja, men vänta nu, mm. om min patient kan ta del av provsvaren... Mm. Om den kan läsa min, liksom, vad ska man säga, eh, diagnos eller det jag har liksom antecknat, ja, men då kan vi både spara administrativt arbete samtidigt så kanske jag inte ska skriva massa komplexa latinska mm. termer. Så att det, det är ju så här att, ja... Eh,
1: Mm. Ja, här kommer vi in på någonting av ja, det är mer... Alltså, nu börjar vi närma oss liksom, kärnor och det som är, är, är riktigt intressant med, med mm. där du är idag. Och, fram, och, och det du jobbar med. Liksom att, och det vi, vi i Transformationspodden kommer äh, tillbaka till om och om mm. igen. Är ju att, att det finns... Jag, vad ska jag inte kalla det en kom, ja, Kanske en konflikt eller ett motsatsförhållande kring att man pratar implementering av digitala tjänster... Äh, vi jobbar ju nu, och många regioner jobbar ju um, med digitaliseringsstrategin på regional nivå. Mm. Uh, och liksom den här hur får man det att, att, att uh, processas ner till att det handlar om ett, ett, uh, ett förändrat arbetssätt? Ett, annan, en annan, uh, ett annat sätt att, uh, ja, som för, för er, er del då, uh, jo, ha en anställning inom regionen. Mm. Och, vad, och det, man pratar kanske ett språk där det handlar om ett digitalt Sverige, ett hållbart digitalt Sverige. Mm. Men man kanske inte kan bryta ner det till hur det ser ut för, för en liksom vardagen för en läkare.
0: Exakt. Evet, och jag, jag tänker Och hur,
1: och hur, hur egentligen Jag ställer ingen fråga här nu då, <hi> men, <trzeba>. <mär plays> yeah, Nej, men, men jag, ja, men jag men tror jag vad, vet vart vi är på väg det, hva,
0: vad, det bra. Är, vad, är,
1: vad är lösningen? Eller vad är det som För det känns ju så uppenbart När man väl säger det mm.
0: eh, Men Jag tror att en, en del av lösningen det, det är ju på något sätt Att lyssna Eh, och jag eh, har fått tillåtelse att visa till en, en kollegas eh, arbete eller en liksom, mm. studie man har gjort på eh, 20 hälsocentraler här vi har något som kallas för it-ronder eh, där man då även kopplade på inte bara liksom de tekniska aspekten utan även kanske eh, den mer ska man säga sociala, arbetssociala eh, aspekten av det hela och, jag vill ta ett litet citat här och det är en läkare som i intervjun säger så här att vi går inte till botten med våra problem för att hitta långsiktiga lösningar. En reflektion är att omställningen till nya arbetssätt och vanor kräver att vi förenklar. När hindren upplevs höga väljer vi att fortsätta på samma spår som tidigare. Och mm. Det här är ju på något sätt kärnan av den här liksom vad ska man säga eh, när ambitionen krockar med mm. funktionen mm. alltså när vi har en sån pass liksom, genomgående diskrepans mellan verkligheten och strategin eller vi kanske i många fall mm. saknar en strategi så mm. blir på något sätt den verkligheten som jag som vårdproducent befinner mig i mm. eh, så långt ifrån liksom, ja, men det här vi satt och strula med nu så här, vilken kanal kan vi använda? Vi löste det i och för sig på en kvart eller vad det blev, men så här, ja, vi har inte Zoom för att det, systemet här i regionen tillåter inte det. Nähe, ganska snabbt så testar vi Google Hangout och så vidare. Mm. Och landa i liksom en, en lösning här med lite, ja,
1: <laughs> lite varierade
0: anledning. tekniker kan vi säga. Men för för att, att, att spela in podden
1: ska vi säga. För, för, <laughs> <laughs> för den som undrar just nu. Ja,
0: ja, ja exakt. För att spela in mm. det här avsnittet. Mm. Men för att sätta det här i liksom perspektiv så kan jag ta liksom ett, ett exempel bara från en kollega som här i veckan besökte en, en, en mottagning där då den medarbetaren aldrig och nu, det här är ett exempel i vardagen, hade öppnat mm. Outlook, alltså mejlen mm. när den här personen kommer till sitt arbete så loggar hon in och stämplar in, eller han loggar in och stämplar in, mm. sen öppnar man Jo, man öppnar vårdsystemet. Man öppnar journalsystemet. Mm. Och där är man. Där bokar man sina patienter. Eh, där skriver man eh, anteckningar. Man ordinerar recept och så vidare. Oj! Nu mm. inser vi att det här var som att två värda krockar. Och mm. personen blev helt handförd när min kollega gick och satte sitt annat rum. Och ringde via Skype. Mm. Ja, någon kanske skrattar och tycker att... Jaha, oj, oj, oj. Ja, det, man, man får kanske skratta lite, men i den här berättelsen jag tror jag att det är jätteviktigt att lyssna på vad är det här som, 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 som händer. För när vi försöker driva förändring så säger vi att det nuvarande liksom, läget är inte tillräckligt bra. Och vad händer... Nej. Med människor när vi får höra att någonting inte är tillräckligt bra. Ja jag känner inte många som tycker att det är särskilt kul i alla fall, inte jag. Nej. Nej. Och att inte förstå att människor blir rädda på riktigt tror jag är en av de viktigaste liksom, faktorerna eh, man missar. För man blir rädd på riktigt. Och vad händer när mm. vi blir rädd? Är vi mer mottagliga när vi liksom. <laughs> har någon som springer och viftar med liksom, en hagelbössa utanför fönstret eller typ när vi sitter och chillar med en påse chips. Ja, men.
1: Jag tror jag jag bara flickar in med en. en mm. eh, jag hade ett samtal med en, en vän för inte så länge sedan. om. Ja men epidemin då eh, har bidrat till att öka på förändringstakten och bla 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 bla, mm, som jag pratade mm. om och eh, men han kontrar då med och säger att säga eh, ja, att det är så här också att när saker och ting förändras väldigt snabbt och eh, då tenderar vi till att gå tillbaka till de trygga lösningarna de vi är mest liksom, bekväma i eh, per definition jag alltså ser inte att han har eh, liksom att det, det var någon, någon typ av vetenskaplig data bakom det. Men jag tror att det, ligger, det, är, liksom, det är det jag tänker på när det, är det du berättar. Att eh, samtidigt som vi behöver förändring. Samtidigt som vi behöver eh, och alla ser behoven av att eh, liksom förenkla och eh, driva på andra typer av arbetssätt. Så när det blir väldigt mycket som, som eh, ska ändras på. Så har vi eh, många av oss en, en, liksom, en, en slags utgångsläget där vi vill dra till och försöka göra det som alltid har fungerat mm. för att inte öka stressen, och det är det som du som säger att det, det skapar mm. riktig verklig stress hos anställda inom den offentliga sektorn att hoppa på den här snabba förändringstakten som digitaliseringen krävs. Mm. Och, och det är inte, jag hör inte att man pratar jättemycket om det.
0: Man brukar slänga sig med ett begrepp som kanske är lite uttjatad. Det är just det här att kris föder förändring. Men mm. det vi lätt gör är att vi stannar vid det tredje ordet, förändring. Mm. Men nu tänker jag att vi ska uppehålla oss lite vid det första ordet. Vad är en kris? Alltså ingen av oss upplever kris som någonting positivt. Nej. Sen att det kan leda till någonting bra, men eh, lidandet eller liksom obehaget är ju någonting som vi människor ända sedan urminnes tider försöker i så stor utsträckning som möjligt undvika. Och om det nu är så att liksom förutsättningen, oavsett i vilken liksom ände vi börjar, om det är krisen som börjar med som gör att jag så här slutar dricka, eller att jag förändrar mitt beteende. Eller om det är förändringen som kommer som man på något sätt pålagd mm. eh,
1: lite, lite som coronakrisen är ju sånt, sånt eh, uppenbart. Ja. Eh, det, hela det året är ju ett uppenbart sånt exempel på där vi bara... Nu bara tvungna till att, att förändras.
0: Ja, och, och, och det man kan lite bli lite så här fascinerad över, eh, ta liksom bara från gårdagens exempel när jag hade ett sånt här referensgruppsmöte för det som kanske är några av. De som lyssnar känner till som kallas för första ligens digitala vård. Som är en stor eh, omställning som ligger inom det här god nära vård. Eh, där vi tittar på liksom, nationella stora transformationer liksom, som berör hälso- och sjukvården. Och framförallt 1177 och, och, och de delarna. Eh, väldigt eh, omfattande. Och där i, så, i samtalet så kan man liksom, uppfatta det här. Liksom, att folk är på tårna och tycker att ja, det här är så kul. Alltså man säger det liksom lite med en viss eftersmak för att det är ju trots allt en pandemi vi är inne i, men det jag har liksom höra är det att ja, men det kanske är kul för de som kan och förstår, det här är ett helvete för dig som sitter som min, min väninna på IVA eh, som har sagt upp sig på grund av den liksom, bizarra arbetsbelastningen Och liksom, eh, villkor som hon liksom, har, har, har fått kämpa med Eller min andra eh, vän som har fått liksom, eh, en, lång, alltså en sjukskrivning nu året ut på grund av liksom, utmattning eh, Till följd av den här enormt exceptionella situationen vi befinner oss i och börja prata om då liksom det här drivet att vi har fått liksom en spark i baken digitalisering liksom det har aldrig hänt så mycket som det gör nu det rimmar väldigt illa och jag tror att har man inte den liksom respekten för de som faktiskt den här Liksom systemförändringen är till för att skapa bättre förhållande till liksom vilka är det vi som stödfunktioner är till för jo, det är dels för våra medarbetare som faktiskt producerar vård och det är för de invånare och sedermera patienter som konsumerar vård och det jag liksom, i min erfarenhet liksom, känner med mig i det här är ju just det här att för att sänka rädslor liksom, så behöver du kunskap Eh, nu har det ju, kanske blivit lite så här väldigt schabloniserat över liksom, den norrländska bilden men björnstammen har <laughs> faktiskt växt ganska mycket här och flertalet av mina vänner har stött på björn och så vidare och det är klart att man kan ju bli lite såhär, mjuk i brallan av att tänka på att när man går ut i skogen här för en liten liksom, bärplockstur liksom, kan stötta på en björn, det är klart, det blir jag i alla fall. Eh, brukar känna lite såhär, pulshöjning när det brakar <laughs> på stigarna när ja. man är ute med, med cykeln. Men ju mer jag vet om hur ovanliga björnattacker är och hur jag vet hur jag ska agera vid en eventuell konfrontation så skapar ju kunskapen. Verktyg, men det är lik förbannat så att jag är rädd för björnen mm. och det måste man ha respekt för för jag är rädd av en anledning. De här mekanismerna som slår till nu runt om eh, i vår offentliga sektor på grund dels av pandemin men också på grund av det här hotet som faktiskt den här digitala transformationen gör mm. är signaler som man måste arbeta med. Och varför blir man rädd? Jo, ett, kunskap saknas. Mm. Två, är att man liksom... Ja men, vad är det jag behöver för att bli rädd? Vad behöver jag känna mig för att jag, jag är trygg? Det, det kanske inte räcker med att veta... Att liksom så här... Ja, troligtvis så blir attackerad av en björn. Men jag kanske behöver liksom ha lite så här... Ja men, jag kan hoppa in i bilen. <laughs> eller mm -hmm. ja, Kan ta fram mitt gevär. Ja men, nu, nu ballar du lite här. Men jag tror att vi är ändå inne på något mm. väldigt viktigt. Och... Och för att liksom förstå lite eh, mer om, om, om sådana här saker och varför ja, men den här förändringen kanske tar lite tid så tror jag att det här är jätteviktigt. Då.
1: förändring eh, uppenbarligen skapar eh, kriser och eh, mm. vi behöver de här olika verktygen för att, eh, för att komma vidare och inte eh, se till att vissa springer på eh, och... Eh, se möjligheterna och vissa hamnar efter. Det vill vi ju definitivt mm. inte se varken i, i, i samhället eh, men eh, so, som sagt var det lätt att glömma eh, våra, me, våra medarbetare ute i, i organisationerna. Mm. Vad, hur, hur kan vi förvandla eh, den här eh, de här kloka orden som, som du har, mm. har nämnt till en, en, en vardag i, i vårt förändringsarbete? Eller vad, vad är det vi, visst vi ska vara uppmärksamma på att det är så, det är liksom första mm. naturligtvis första steget, men vad, vad gör vi sen?
0: Mm. Nej men lite så här, skämt skämt åsido så kan jag ju då som det står på min eh, vad ska jag säga, jag har inte fått upp någon sån här i och med att jag uppenbarligen byter arbetsplats eh, en gång per år mm. så har jag inte fått upp någon sån här lapp som man så kärt Nästan alla inom mm. den här typen av sammanhang har utanför sin kontorsdörr. Eh, så att liksom det står varken titel, jag skriver mitt namn där själv och då skrev jag att jag då jobbar på UD, utvecklingsdigitaliseringsenheten. Eh, min egen titel då som IT-diplomat. Mm. Mm. Eh, väldigt kul, haha. Men eh, i det här liksom, begreppet och, och lite sådana dåliga skämtet så ligger det en otroligt viktig sanning. För vad är diplomati om inte liksom, att kunna förmedla eh, villkor, förhållanden och liksom perspektiv på lösningar för att stater ska kunna upprätthålla liksom, goda relationer. Eh, och det jag tänker på liksom, i det här som vi pratar om med, med de här rädslorna som finns hos, hos våra medarbetare, så är ju det viktiga här eh, som kanske är lite så här går emot hela liksom, den här happy-clappy innovationstrenden. Eh, där man pratar liksom på Bells Curve om liksom early adopters mm. och innovators och, och sådär. Men det man vet från liksom, eh, samhällsanalyser eller liksom sociologiska studier. Det är att om du har 11% av en population som är negativt liksom, inställda. Så kommer de ha större påverkan mm. på liksom den större gruppen. Mm. Och... 11 procent är inte jättemycket. Har dessutom 1 procent av dem som är väldigt, väldigt negativa, så har de i sin tur enormt stort inflytande och påverkar förändringsbenägenheten enormt. Och det är ju ganska evolutionärt, liksom, vad ska man säga, eh, logiskt utifrån det att det var inte de som käka alla svampar eller liksom tittade. Om björnen typ så här, mm. hade en bra dag en dålig <laughs> dag som överlevde. Nej. Så det här ligger djupt rotad mm. i oss. Mm. Så att, det här tror jag liksom att, att, att ha kommunikation eh, och att kunna liksom faktiskt lyssna. Mm. Och jag, jag brukar säga så här: Att har man bedrivit en förändring som mindre eller fler än 1 procent mm. har upplevt som Negativt Ja nu kanske någon skrattar liksom Ja men det här är allvarligt Har man bedrivit en förändring Som fler än en i en liksom Miljö har upplevt som negativt Då behöver man prata om det mm. Då behöver man kommentera Och ha, ha liksom en dialog Och det här, det här skiter man Fullständigt mm. i
1: Ja, det, det egentligen du säger är att det finns, det finns ingen som har drivit en förändring som inte har skapat den här typen av missförstånd, konflikter, kriser försäm, kanske försämrade eh, mm. arbetsvardag för, för en hel del människor i organisationen eh, på grund av mm. att de inte har eh, kunnat hänga med egentligen.
0: Mm. Och jag brukar prata om ett... ett ett, ett, ett ratio som jag kallar för screw-up ratio. Mm. <laughs> och, och, och det här är ett ratio som vi sällan pratar om. Det vill säga att vi innan vi driver igenom liksom en förändring mm. inte tydliggör förväntningarna eh, samt också liksom de potentiella försämringarna. Mm. För ett exempel från en annan region var när man gjorde någonting som... Projektet kallades för direkt. Tidirekt. Ett otroligt bra exempel. Jag mm. eh, tror det var region Österöst-Jötland där man valde att låta vissa typer av eh, alltså ärenden som berörde enklare diagnostiseringar. Mm. Alltså det var tror jag, frågan om karpaltunnelsyndrom, artros och något annat som är lätt för en. Primärvårdsenhet att bedöma en, en, en distriktsläkare kan göra det och även liksom ordinera och behandla eh, och då erbjuder man det här liksom till, till invånarna. och man såg ju liksom, dels så blev ju väntetiderna till ortopeden liksom försvann ju därifrån eh, tiden för patienten att få, få behandling och komma på ett bedömningsbesök blev mycket kortare så att, liksom, det var tummen upp mm. för alla förutom jo, vilka då? Jo, det strixläkarna som fick mer jobb och ingen ersättning för det mer arbete de gjorde mm. och de upplevde att liksom, här står vi och gör ortopedernas jobb liksom så där skrotades ju mm. men det var i liksom förstår du, i, i liksom, den stora liksom bilden, en förbättring mm. för de flesta mm. men har man inte liksom tydliggjort och hittat någon form av ersättningsmodell i det här där vi liksom ser en helhet att vi tillsammans skapar förutsättningar mm. för förändring och förbättringar för att, alltså, vi vet inte om en förändring kommer att leda till en förbättring Nej. vi har ingen aning Nej. om det men för att liksom nå en förbättring så måste vi alltid göra någon form av förändring ja. det, det är Precis. det enda vi kan liksom vara liksom på det klara med ehm mm. Så det, ja, det går att prata så mycket om de här bitarna så vi får nästan boka in det till oss.
1: <laughs> ja, vi får se. Uh, vi får se om det här blir en like-raket ute. Men jag tror att många som, som lyssnar uh, känner igen sig i, i det här. Inte minst uh, mm. jag själv som har uh, under många år jobbat med uh, att för, liksom, jobba med konkret förändrar arbetssätt och processer på en statlig myndighet i, i, i många år och hur en man har många good, mm. good intentions med det man gör så blir det ofta sådär att man, man förstår inte, varför är ni så emot det här? Det här är ju uppenbart mm. att det här är någonting väldigt Eh, positivt och eh, som förändringsledare mm. så har man ju så försöker man ju skaffa sig någon typ av helhetsbild eller hur allting liksom hör ihop och vad, vad, vad alla behöver bidra med för man, man måste ju jobba mm. med många eh, människor och många olika typer av roller och det är, det, det är mm. specifikt på en region så handlar det mycket om samverkan internt och med, med, med andra aktörer Uh, mm. För, för där, där tror jag också en sak som, som hindrar oss från att göra väldigt mycket av det som vi behöver göra med digitaliseringen det är att uh, vi förstår inte varann uh, mellan de olika samverkansparterna och därför mm. så skapar det istället att det gnisslar ganska mycket och uh, de här kriserna uh, dyker upp och det är också för att man kanske sitter som chef på, på en avdelning eller en myndighet mm. och säger att ja, det här ser vi tillsammans att eh, det här behöver göras. Men konsekvenserna för mina medarbetare kommer på kort sikt kanske inte bli jättebra.
0: Mm. Nej, precis. Äh, och, och det blir väl också att eh, man, man bevakar sin egen tuva lite. Mm. Och just när det kommer till liksom, ja, ledarskap och liksom, organisationsförändring så tror jag också liksom att ja, men om man tittar inom, inom forskningen så är du ju liksom... Ja, du, du är ju dels ganska ödmjuk utifrån de hypoteser du formulerar. Mm. Alltså du gör ju olika antaganden och utifrån de antaganden du gör så skapar du en hypotes. Och den hypotesen kan du liksom allt eftersom du inhämtar mer och mer data ändra. Mm. Men ett problem inom liksom <laughs> den reella världen är ju att vi sällan gör så. Utan vi, vi, vi liksom... Ja det här gör vi utan att man liksom formulerar eh, och liksom har någonting att faktiskt kommunicera och det är ganska stor skillnad om du liksom ska gå ut för en trapp eller om du bara ska gå ut på, på gatan alltså miljön är ju ganska avgörande för om du faller mm. eller inte ja. faller. Och om du vet att det var en trapp du snubblade ut för så vet du också liksom så här, varför du föll. Mm. Mm. Och en sak med liksom ledarskap är ju så här, att ja, men om du ska få någon att göra ett jobb till exempel jag ska typ efter det här mm. samtalet lägga till någon behörighet eller ta, liksom, mm. skriva någon grej typ. Mm. 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 Så, så, liksom så här, ja, men det är klart att du kan få folk att göra ett jobb så länge du ger dem pengar. Ja. Men vad ska du ge folk för att de ska göra förändring mm. Mm. då? Alltså nej det är inte pengar eller och då börjar vi komma in på lite mer liksom och, och jag kan ju liksom bara titta på mig själv liksom att ja, men det var klart att det var en väldig krock för mig att komma, dels som på något sätt den äventyrsökande eh, liksom bokstavskombinerade killen liksom som klättrade berg och åker liksom ut, utför skidåkning och surfa liksom till att liksom hamna inom en statisk Liksom, trög koloss eh, och liksom se att ja, men, när jag inte kan förstå, då, då, då liksom, om jag inte har information mm. då kan jag inte heller ta ansvar Nej. så att man liksom då värjer sig ifrån att ta till mm. sig information för att slippa ta ansvar, ja, för att om jag har information då måste jag ta ansvar ja. och det som hände var att i med den här liksom, sista Vändan och liksom den nuvarande konstellationen som jag hamnade på förra hösten. Så liksom mina nya kollegor säger liksom då... För då jobbar jag lite mindre än heltid, kanske 75% procent och är på en, en viss del. Och de säger det här fixar inte vi på, på typ 2-3 heltider. Det är jag då under två och ett halvt år tidigare hade liksom roddat på, på en tjänst liksom. <manbar> Och jag inser ju det, liksom, att när ingen lyssnar på de brister jag ser i mm. det här systemet, hur vi hanterar våra patienters data, hur vi liksom, funktionellt liksom, misshandlar Jämtlands, i det här fallet, största IT-system, mm. så blir det liksom too much. Mm. Eh, och det med liksom, familjesituation, ytterligare nästa barn på väg. En komplex liksom, ytterligare mm. graviditet och sjukskrivning för min fru. Så gick det inte mm. längre. Så att jag, jag sjukskrev mig och var sjukskriven den här tiden mm. hela förra hösten. Och där och då så bestämde jag mig också för att jag måste skydda mig själv. Vilket tyvärr många mm. gör Just det. och tänker inom vården. Mm. För att jag smakade nog kanske på en bråkdel- av den liksom administrativa overload. Ja, jag fick liksom mm. smaka på. Eh, och därför. Ja, jobbar jag inte mer än, än 50%. Och nu utbildar jag mig inom just det här området. I och med att jag läser mm. då, organisationssociologi. För att jag förstår. Att det är processer. Eh, som är mer komplexa. Mm. Eh, som man måste ha respekt för. Mm. Och. En del i, i det här som jag nu börjar läsa- så är det just det här. Ja, alltså, alla chefer är inte liksom, eh, dum i huvudet. Liksom. <laughs> eller så här, har dåliga liksom, intentioner- Nej. eller är liksom helt handlingsförlamade. Nej. Men en grundläggande problematik inom liksom, offentlig sektor- är just att chefer får inte vara ledare. Chefer får inte möjlighet att driva förändring. Mm. utan man fastnar i liksom administrativa träsk. Mm. Vilket blir ju liksom, det är svårt att leda och, och driva när du är en administratör.
1: Mm. Ja, det, det är, är, det, det, är mycket, det du blir.
0: När, när du blir mellanchef eller liksom mm. chef, du sitter ju bara liksom och, och ja, men det är klart, då är det jättesvårt att behålla fokus. Och vad är lättare då att liksom såhär, do what you are. Being told, mm. eller faktiskt så här, ja oh, men det här, alltså vem är jag till för brukar man prata om. Det är ganska självklart om jag sitter som akut syrra liksom, mm. vem är det jag tar emot här? Men det är inte lika självklart när det kommer ut längre och längre mm. i det perifera mm. Man pratar inom organisationen att du har en centripetal mm. kraft och en centrifugal kraft. Alltså det är en kraft som driver liksom inåt mot kärnan och en som driver utåt. Mm. Och ju längre ifrån kärnan det kommer, desto mer otydligt blir det. Vem är jag till för då? Jag var inne på det lite innan. Jo, men det måste väl vara för... Vi kallar henne för Stina, mm. som jobbar. Och behöver lite hjälp med att liksom skicka meddelanden eller bifoga en bilaga mm. i det här systemet. Typ. Ja, men då kanske vi behöver liksom tydliggöra det och... och, och liksom, använda det som en litet så här måttstock mot det vi gör mm. är, det, är det det vi lägger liksom tid på eller har jag också vilket jag definitivt har fastnat i det här administrativa mm. träsket så att mycket det här som Simon Sinek pratar om eh, att liksom börja med varför mm. alltså den här gyllene cirkeln liksom, det, det går inte att tjata ut den eh, mm. den borde sitta på alla chefers och direktörers bord mm. Eller tavla eller vad nu det är.
1: Kan du, kan du dra den lite kort. För den som inte har sett den?
0: den. Den gyllene cirkeln. Är ju en. Vad ska man säga modell som. I den innersta cirkeln. Formulerar varför. Mm. Varför gör jag det här. Mm. I den andra cirkeln. Så är det liksom en. Del som säger hur. Mm. Och i den yttersta. Så är det vad. Mm. Och. Då applicerar vi det på, på hälso- och sjukvården. Så för att ta ett citat som jag har på väggen så säger det så här. At its heart, healthcare is about caring for people rather than simply treating specific diseases or conditions. Varför går jag till jobbet på morgonen? Alltså, varför jobbar jag med hälso- och sjukvård? Nej, men det är i första hand för att jag bryr mig. Mm. Nu börjar vi inte snacka pengar och liksom så här friskvårdsbidrag och liksom mm. förmåner och semester. Mm. Ja, men den grundläggande anledningen till varför många av oss går till jobbet, mm. till liksom Skatteverket, till polisen, till ta myndighet. Ja, men det är där. Vi bryr oss ju. Mm. Det är därför. Och hittar man då som ledare eller som chef inte det den strängen. Ja, det är, då är det ju väldigt svårt att både motivera och leda. Mm. Så att jag tror att mycket handlar om att liksom så här, man måste ransaka sig själv och, och bli en ambassadör för det man vill göra. Och vi har ju någonting nu har en inspelning med våran vad ska jag säga, tidigare primärvårdschef imorgon och vi ska prata just det här om digitalisering och vi ska ha en användarverks det här om ett par veckor så vi kommer att bjuda in till alla medarbetare i regionen för att vi har haft försök till att liksom Ja men kunskapssprida. Men någonstans så lite det vi har pratat om behöver man liksom back to basic ner till liksom så här, ja, men visa hur man skapar en autoregel eller liksom ändra signatur i sitt liksom <laughs> Ja men brev, hur, fot liksom. det, 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 är liksom, det behöver inte vara svårare för skapar vi liksom ett, 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 en liten nytta. Då kan vi börja liksom göra lite mer och sen lite mer. Och jag skulle vilja liksom uppmuntra alla som är chefer eller som på något sätt har den liksom potentialen att bli en god ambassadör för de förändringar du vill själv ser genomförda. Mm. Att om, om vi har ett it-system med 80 000 användare, alltså vore det fantastiskt om vår regiondirektör bara såhär, ja men det här är skitbra, jag bokar min tid där vid 1177, det är gött. Mm, mm, mm. Nej, alltså ingen så hade blivit mer glad än jag, för mm. då säger man ju liksom att, ja men hade om vi säger vården förstått det här liksom flödet, det vill säga att det här är likaställt som dörren in till hälsocentralen, mm. ja men då är det ju liksom en del i besöket att mm. beskriva att du... Vet väl om att du kan läsa ditt provsvar i journalen via nätet. Eller att till nästa besök så kan du fylla i den här deklarationen. Eller, eller formuläret som det hittar Har du bank-ID så kommer du åt det. Har du inte det så hjälper vi dig mm. att komma åt de här tjänsterna. För nu med corona, om vi ska vara digital. Då måste vi också börja använda de stödsystem och de liksom tjänster som vi faktiskt har. Mm. Och sprida, kunskap sprida det till våra medborgare. Mm. Så det är den andra delen. Och det är liksom så här... Tio poängsfrågan för att i vårt utrymme som enhet så är vi mot vården. Men vem tar det här mot samhället? Alltså egentligen har vi den största åldrade befolkningen i hela Europa per capita. Det är de som konsumerar mest vård. Man brukar säga att du konsumerar 90% av all sjukvård de sista åren av ditt liv. Så som liksom, ska vi nå... Någon effekt, alltså en effekthämtagning av digitaliseringen så måste vi också så här, kliva utanför våran box, samverka med bibliotek, med kommuner, med alltså, utbildningsforum. Eh, för att liksom faktiskt få dem som blir mest hjälpt av, mm. av de här liksom tjänsterna och använda dem. För vi vill inte ha de här gamlingarna, stackarna liksom på hälsocentralen och bli nedsmittade. Utan de ska förnya sina recept via 1177. Mm. Så är det. Men vem, vem ska ta den boken? Så, nu har jag ja, pratat det, det alldeles så mycket. Det viktigaste är att du
1: får dela erfarenheter och sprida dina erfarenheter, dina tankar. Utifrån den resa du har gjort. Och eh, det är alltid spännande att få höra... Från en, egentligen en, en potentiell lyssnare av vår, vår podd. För att vi vet mm. att många som sitter och lyssnar på Transformationspodden... De sitter i någon liknande verksamhet med, de, med, med liknande frågetecken. Och att bara få, få dela erfarenheter och väcka tankar tycker vi är ett, ett progressivt sätt att uh, hjälpa till med, med förändringen ute hos uh, uh, ute i, i samhället helt enkelt mm. så att uh, ja tack så mycket Andreas för att du uh, var med i, i podden och var så frispråkig och uh, uh, rolig
0: <laughs> att prata med <laughs> ja tack detsamma det var kul det här